0: Herzlich Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und zwar haben wir heute ein wahnsinnig spannendes Thema Europas größtes Zukunftsforschungsinstitut, To Be Ahead, hat ein international einmaliges Projekt initiiert. Die Langzeitstudie, die Zukunft unserer Kinder. Dr. Florina Spät leitet die Studie und wir reden heute darüber, wie sie sich das Leben unserer Kinder in den nächsten 100 Jahren vorstellt. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. Hallo Frau Dr. Spät. Hallo Frau Liebmann, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Frau Spät, können Sie doch bitte mal kurz in Ihren eigenen Worten erklären, was ist es für ein studio? und was handelt es sich da,
1: was kann man sich darunter vorstellen? Sehr gerne. Wir begleiten zehn Kinder, die im Jahr 2015 geboren wurden, mit in mögliche Zukünfte. Und diese Kinder sind alle in Deutschland geboren, sprich die haben so eine statistische Lebenserwartung, die tatsächlich um die 100 Jahre ähm, umfasst. Und wenn wir jetzt kurz rechnen, 2015 heißt, die könnten einen Lebenshorizont haben, der bis ins 22. Jahrhundert reicht. Eine ungewohnte Zahl auch fürs Ohr, mhm. sprich 2115, das ist für uns schon ganz schön weit weg. So, Und wir haben uns eben gefragt als Zukunftsforscher, wir sind ja eigentlich schon mit denen jetzt in Kontakt und wer macht sich eigentlich gerade darüber Gedanken, wie deren Lebenswelten aussehen könnten? Im Sinne von, das wäre ja für die gar nicht so schlecht, wenn sich heute schon Menschen, sozusagen so eine heranwachsende Generation, mit der wir in Kontakt stehen, zumindest anstrengen, Bilder zu generieren, die uns als Denkmodelle dienen. Das heißt nicht, dass wir in irgendeiner Form sagen können, auch mittels wissenschaftlicher Methoden und Forschungsansätzen aller Art, wie es sein wird. Wir schlagen eher ähm, einen, einen systematischen Spiegel auf, wie ein Buch, finde ich, ist das manchmal. Wir befragen nämlich in den ersten Jahren 500 Experten um einen Visionsspiegel der Gegenwart. Mhm. Kann man sich das vorstellen? Menschen. Sprich, wir, wir sprechen mit Genetikern, wir sprechen mit Leuten von IBM, wir sprechen mit Künstlern, wir sprechen mit Menschen, die an Zukunftsthemen bereits arbeiten die Ideen haben, wie wir werden auf dem Mars leben und wir werden dort nicht nur leben sondern und Ressourcen abbauen, sondern eben wirklich leben, also unseren Lebensraum wechseln. Wir sprechen mit Leuten, die an Technologien arbeiten, die in Richtung Mind-Upload weisen, die uns sagen, der nächste Schritt menschlicher Evolution wird es sein, dass wir unsere Gehirne auf einen elektronischen Datenträger übersetzen werden um jetzt mal ein paar extremere Beispiele zu nennen. So, und diese Arten von Antworten, die wir da ansammeln, verstehen wir nicht als harte Prognosen, sondern das sind Ideen, die heute über mögliche Zukünfte existieren und die verdichten wir in einem Thesenkosmos. So, und was hat das jetzt mit den zehn Kindern und der Realität von der Lebenswelt zu tun? Dafür befragen wir auch die Eltern und das Umfeld dieser Kinder. Also wir sprechen mit deren Eltern, Großeltern, Lehrern, Erziehern, Bürgermeistern. Also all den Menschen, die gerade den Augenblick dieses Lebens mit Werten und Vorbildfunktionen und ähm, Erziehung mitformen werden. Genau, diese zwei Welten, diese komischen Expertenwelten sozusagen, die so extreme Bilder aufwerfen. Manche Eltern haben auch extreme Bilder, muss man so einordnen. Wir verweben beide Welten miteinander und erzählen dann aus den Augen der zehn Kinder, wie das Leben beispielsweise mit 50 aussehen könnte, mit 70, mit 80, mit 100. Und wenn jetzt Eltern beispielsweise sagen, na, wir wollen mit diesem ganzen Computerkram gar nichts zu tun haben, ja, also gehen wir mal von einem extremeren Beispiel aus, dann wird in den Szenarien eine geringere Veränderungsintensität, also Dosis von Zukunft vorkommen. Da wird schon davon ausgehen, dass es mehrere Varianten von Mitleben von Zukunft auch geben wird. Es gibt ja nicht eine Zukunft, es gibt mhm. jetzt schon viele Gegenwerte, es gibt viele Geschichten aus der Vergangenheit und viele Zukünfte. Genau. Und der Ansatz, eigentlich das Ziel dieser Studie ist es, uns überhaupt Möglichkeiten zu geben, Plastisch, nahbar und emotional auch wirksam, weil wir ja diese Menschen sehen können bereits und auch in dieser Welt mitleben, ähm, Bilder zu geben, die aufzeigen, wie es sein könnte, um uns daran zu reiben, vielleicht sogar ein bisschen positiv daran zu erschrecken und in Gespräch zu kommen, weil es oft ganz schwer ist, über so eine weite Zukunft zu sprechen. Wir haben da irgendwie verwaschene oder gar keine Bilder drüber. Und sobald wir so ein Szenario aus dem Jahr 2115 vorstellen, ähm, ist der Effekt schon gleich da, wenn man ein echtes Menschengesicht dazu sieht, hm, will ich das? Wenn ich es nicht will, dann muss ich ja irgendwie auch was tun. Sprich, das hat also so eine aktivierende, gestalterische ähm, Zukunftsfähigkeitskomponente mit drin. Das soll so ein bisschen anregen. Aber das
0: heißt, diese Studie ist dynamisch, also ihr fragt die Leute immer wieder, verändert auch so diese Endbilder immer wieder wahrscheinlich, oder? Also das, das lebt, nehme ich an. Ja,
1: absolut. Danke für die Frage, genau. Wir machen ähm, jährlich tatsächlich 20 neue Szenarien, zwei pro Kind, ähm, wo wir zwei verschiedene Zeitabschnitte spiegeln und wir fragen auch jährlich erneut 100 Experten mhm. und ähm, sprich, wir, wir sehen das jetzt schon im zweiten und im dritten Jahr, gibt es ganz andere Thesen, die sich auch dolle widersprechen oder ganz andere Wege aufzeigen. Und wir verwerfen die Szenarien aus dem Vorjahr. Jedes Jahr mhm. wird es neu und dynamischer und eigentlich voller. Also und befragen Sie die gleichen Experten
0: immer wieder? Also revidieren die auch zum Teil die Meinung oder gibt es dann immer neue Experten, die mit dazukommen?
1: Also wir fragen nach den ersten fünf Jahren Laufzeit nochmal die Experten aus Jahr eins das werden wir auch nach zehn Jahren versuchen zu tun, in der Hoffnung, dass wir sie auch alle erwischen. Um äh, die Möglichkeit tatsächlich zu geben, wollen Sie Ihre Thesen nochmal anpassen. Ist was passiert, was Ihre äh, Meinung oder Haltung oder Ideen zur Zukunft mittlerweile total verändert hat? Das möchten wir auch begleiten. Ich persönlich
0: finde das wahnsinnig spannend. Und ich würde jetzt gerne einfach mal so ein paar Fragen stellen, die mir einfach dazu einfallen. Also was ist denn zum Beispiel, sagen wir 50 Jahre, was ist denn so der größte, Unterschied zu heute, wenn man jetzt die beiden Bilder nimmt?
1: Da würde ich jetzt unterschiedliche Bilder auch aufzeichnen, Bitte. weil wir immer jetzt verschiedene Zukunftsszenarien ja. sozusagen auffächeln. Also ich denke, was ganz ähm, klar ein großer Einschnitt sein wird, der technologisch zumindest eine Veränderung mit sich bringt, ist diese Idee, die derzeit bearbeitet wird, Quantencomputer ins Spiel zu bringen. Und auch wenn wir heute noch gar nicht so richtig wissen, so ähnlich wie damals noch nicht klar war, als IBM den ersten Personal Computer auf den Markt gebracht hat und nicht wusste, dass jeder ein paar Jahre später so ein Ding bei sich zu Hause hat, könnte ein Quantencomputer zumindest eine andere Art unserer Vorstellung über ähm, Daten revolutionieren. Wir reden ja gerade irgendwie ganz viel über Digitalisierung, was eigentlich auch schon 30 Jahre alt ist, dieses Thema. Mittlerweile ist es halt bei uns angekommen. Ich glaube, so ähnlich ist es jetzt gerade mit Quantencomputing. Also die großen ähm, Computational Institute beschäftigen sich schon intensiv damit, wie man eigentlich damit umgeht, wenn diese binäre Logik von 0 und 1 sich auflöst in Zustände zwischen 0 und 1. Was heißt das für unsere Rechenräume und ich habe mit einem Herren gesprochen, Georg Gesek, der an einem Quantencomputer arbeitet und sagt, wir werden da auch ein kommerzielles Produkt in den nächsten Jahren auf den Markt bringen, der zumindest Quantensimulationen durchführt, um Dinge zu berechnen. Er sagt, wir werden, wenn, wenn wir das wirklich verfügbar haben, Naturgesetze nochmal komplett hinterfragen müssen. Das ist schon irgendwie eine größere Wucht, diese Ansage. Das heißt, wir werden vielleicht nochmal neu nachdenken müssen. Ich übertreibe jetzt etwas, aber wir dachten mal, die Welt sei eine Scheibe und plötzlich war sie eine Kugel. Jetzt sehen wir lauter Kugelbilder von der Welt und sind schon total daran gewöhnt. So ähnlich könnte es plötzlich sein, wenn wir ähm, umfassend Daten in Zuständen verstehen werden. Mhm. Dass wir ganz andere Denkstile entwickeln müssen. Das ist ein Punkt. So, dann gab es... Genau auch noch diesen, ich hatte den vorhin sogar schon mal erwähnt, Dr. Randall Köhne. Ähm, der arbeitet bei Kernel und war früher Professor von Neurowissenschaft. Und der arbeitet in einer Firma, wo es darum geht, den Mind Upload zu ermöglichen. Mhm. Das klingt auch erstmal ganz abstrus, was soll das heißen? Also was die jetzt anfangen ist, die versuchen, Gehirne von Kindesbeinen an, von Menschen, einfach mal erst aufzunehmen. Das kann man ja heute ganz gut also Aktivität im Gehirn aufzuzeichnen, was nicht heißt, dass wir wissen, was da wirklich drin ist im Gehirn. Da haben wir halt ein elektrochemisches Muster aus verschiedenen Zeitabschnitten eines Menschen. Er sagt jedoch, wir werden bis ins Jahr 2045 fähig sein, diesen ganzen Datenkosmos, den unser Gehirn elektrochemisch generiert, auf dem elektronischen Datenträger zu übersetzen. Was es jetzt bedeutet mit einer Koppelung an unsere Wahrnehmung, was ein Ich ist oder was ein Körper ist, sei mal ganz dahingestellt. Aber diese Option zeichnet sich ab und könnte auch unser Menschenbild etwas mehr in Frage stellen in meinen Augen. Weil das heißt, wir können eigentlich ja unsere Gehirne in eine Hosentasche stecken. Und auch wenn wir jetzt denken, okay, ist ja eigentlich so ähnlich wie mit dem Handy, wenn wir jetzt auch das Handy mal nehmen oder unsere Daten, die wir die ganze Zeit generieren, äh, im Internet und mit der Nutzung von anderen Technologien, dieser Datenspiegel, den wir über uns verfügbar machen, in Kombination mit der Aufzeichnung unserer elektrochemischen Aktivität im Gehirn, äh, könnte dann halt die Bedeutung auch dessen, was wir denken, mit entschlüsseln lassen. Mhm. Das ist eine ganz interessante äh, technische Seite. Ähm, jetzt gehe ich mal so ein bisschen Richtung Biotechnologie. Und denn da bewegt sich ja auch extrem viel. Wir haben jetzt gerade in den Medien gesehen, diese, ob es stimmt oder nicht, weiß man nicht. Aber in China wurden angeblich äh, zwei Kinder auf die Welt gebracht, die einer genetischen Optimierung unterzogen wurden und möglicherweise äh, kein Aids bekommen können deswegen. Mhm. Ähm, da ging in Deutschland ein Schrei durch die Reihen. Das sei ganz extrem und heißt es dann, wir können alle blond und blauäugig sein und wer heißt es, wir können intelligente und nicht intelligente Menschen voneinander trennen und so weiter. Das ist natürlich schon recht weit gedacht. Im Prinzip fängt es in meinen Augen eher ja jetzt so so an wie mit einer Art Impfung. Wenn ich geimpft bin gegen AIDS, ist es erstmal eigentlich theoretisch nicht total verwerflich. Man weiß heutzutage aus medizinischer Sicht jedoch leider nicht, ob das irgendwelche Langzeitfolgen hat, wenn wir da in diesem sehr komplexen Gencode herumspielen. Und
0: wahrscheinlich auch, wie man dann Schindluder betreibt, weil da kann man ja auch quasi sagen, ich möchte ein flaues Kind oder wie auch immer, oder blond-blaulgig und so weiter. Also, ja. Ist wie
1: erschreckend geht, auch so ein bisschen, oder? Genau, wie geht man damit als Gesellschaft auch um? Ja. So. Ja. Und ähm, ich denke, dass die Option und ähm, Möglichkeit besteht, genetische Modifikation durchzuführen, ähm, zunimmt. Das sieht man ja auch daran, wie wir mit Pflanzen und Tieren als Menschen schon damit gearbeitet haben und dieser geheime Wunsch, gesünder, schöner, klüger zu sein, ähm, wird das mit vorantreiben und ich gehe davon aus, dass es in verschiedenen Ländern dieser Welt in verschiedenen Tempi vonstatten gehen wird. Und Üblicherweise ist es ja auch so, dass die, die als allererstes ganz wild damit in die Front marschieren, vielleicht sogar die ähm, paar Negativerlebnisse haben müssen oder Rückschläge und diejenigen, die ein bisschen länger warten, dann sozusagen die Ergebnisse, die man damit erzielen konnte, später adaptieren. So ähnlich war es mit der Antibabypille, so ähnlich war das mit, so mit In-vitro-Befruchtungen, wenn man jetzt mal in der Geschichte zurückgeht. Und ich hatte auch ein interessantes Gespräch, wo ich damit konfrontiert wurde mit einem neuen Gedanken, den ich super fand. Ähm, wo ist denn der Unterschied bei einer genetischen Optimierung im Sinne von Selektion zu unserer Partnerwahl? Also schlussendlich suchen wir uns ja jetzt auch nicht ähm, jemanden aus, mit dem wir, also biologisch ist in uns so gepolt, dass, sind wir so gepolt, dass wir einen Partner finden, wo unser Körper denkt, ah ja, das ist die optimale Genkombination. Und jetzt kommt eben diese komische technologische Optimierungslinie damit hinein in die Gedankenwelt, die sich jedoch offensichtlich biologisch gar nicht so deutlich davon unterscheidet, wie wir auch denken. Denn wir wollen ja eigentlich höchstwahrscheinlich ein gesundes Kind in diese Welt setzen, dem es gut geht. Und wenn diese Intention sich fortsetzt, könnte ich mir zumindest mittlerweile vorstellen, dass es auch im Sinne des Kindes, wenn viele Menschen das machen, schon fast unverantwortlich werden könnte, daran gar nicht teilzunehmen. Also es gibt da verschiedene, und ich denke, so schwierig das gerade ist, sich damit so anzufreunden, weil das so eine ungewohnte Dimension ist. Leben und Tod ist immer so die große Klammer. Könnte es sein, dass uns das bis 2050 vehement beschäftigt und Familienkonzepte und körperliche Konzepte, an die wir gewöhnt sind, in Frage stellt?
0: Ja, wahrscheinlich werden auch viele Krankheiten dann so in der Form nicht mehr existieren, was da neu kommt, wissen wir nicht. Aber ich denke, dass man damit wahrscheinlich auch viele Krankheiten äh, in den Griff kriegen kann, oder?
1: Möglicherweise. Das ist ja oftmals das Ziel. Also wenn das jetzt mit Aids zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, sich gegen Aids zu, in Anführungszeichen, impfen, könnte man davon ausgehen, dass die neuen Generationen würde das Breitband auf der ganzen Welt umgesetzt werden, diese Erkrankung vielleicht nicht bekommen. Was sie genau, wie Sie sagen, im Umkehrschloss alles bekommen könnten, ist derzeit wirklich schwer absehbar, was sich schon abzeichnet, ist, da wir mehr in eine proaktive Präventionslinie gehen in der Medizin, dass man beispielsweise in der Nahrung jetzt versucht, auch ähm, Medikation und Nahrung zu verbinden, genauso wie die ganze Zeit den Körper ähm, mit Datenspiegeln in Echtzeit zu überwachen. Ähm, der Kühlschrank weiß, oh, ihr Immunsystem ist schwach, heute kriegt sie ein bisschen mehr Zink in ihr Müsli, ähm, wenn wir diese Gedankenwelt weitergehen denke ich, dass es trotzdem für Körper beispielsweise wichtig sein wird, krank sein zu dürfen. Denn unser Immunsystem ähm, ist hochintelligent und das übersieht manchmal so eine westlich geprägte Medizin, glaube ich. Und das braucht Training. Und möglicherweise, da hatte ich auch ein Gespräch mit jemandem von ähm, Microsoft Medicine war das, ähm, der sagte, ja, möglicherweise werden wir Center haben, nicht wie Krankenhäuser, wo wir hingehen, wenn wir richtig krank geworden sind, sondern wo wir unserem Körper die Zeit geben, unser Immunsystem durch Kranksein zu trainieren. Mhm. Und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Gedanken auch, denn was wir derzeit auch sehen, ist eine starke Zunahme durch wachsendes Alter und auch unsere Ernährung und andere Komponenten, dass Autoimmunerkrankungen stark zunehmen. Mhm. Und dieses Segment ist immer noch nicht verstanden, was sind eigentlich all diese Autoimmunerkrankungen, warum nehmen die so dolle zu, das ist schwierig irgendwie zu begleiten und auch zu behandeln und möglicherweise wird es auch unter diesen Präventiven, wir werden alle wieder jetzt nur noch gesund sein, Aspekt parallel zunehmen und wir werden lernen müssen, damit umzugehen, was es bedeutet und uns ähm, intelligent damit begleiten. Jetzt bedeutet das ja natürlich auch, dass die Sterblichkeitsrate
0: sinkt. Wir haben ja jetzt schon Überbevölkerung, wahnsinnige Umweltverschmutzung. Was sagt Ihre Studie, wie gehen wir denn damit um, dass dann immer mehr Menschen auf dem Planeten leben, immer mehr Müll verursachen? Deckt ihr das auch
1: irgendwie ab? Also wir begleiten äh, ja zehn Menschen und wir beschreiben da auch zehn Varianten. Ich äh, beschreibe jetzt mal zwei, die sich total deutlich unterscheiden, damit klar wird, wir haben da verschiedene Bilder gebaut mhm. auf Basis dieser Thesen von Experten. Zum einen haben wir eine Geschichte zu einer jungen Dame, Smilla, die ist mit 100 immer noch jung geblieben und geht an ihrem 100. Geburtstag zu einer Art, das hat sich unter 100-Jährigen so eingebürgert, da geht man zu einem Transformationszentrum und stellt sich der Frage, wie soll es mit mir weitergehen. Möchte ich einen anderen Körper beziehen? Möchte ich einen Roboter beziehen? Möchte ich mein Gehirn uploaden und meinen Körper komplett verlassen? Oder will ich einfach sterben und verschwinden? So, und Diese Dame wälzt eben diesen Gedankengang. Die hatte davor schon einige ähm, lebensverlängernde Maßnahmen, weil ihr Körper nicht mehr so schnell altert. Sie, wie gesagt, sie ist ja auf dem Alter von 30 sozusagen ähm, dauerhaft geblieben. Und das war ganz interessant. Dieses Szenario haben wir mal in einer Schule mit Zwölfjährigen behandelt und vorgestellt und haben die gefragt, wie, wie seht ihr das, wenn ihr zu viele Leute unendlich leben könnten? Was macht das denn mit der Welt? Und die Kinder haben sich in drei Gruppen aufgeteilt und eine Gruppe hat sich beworben für Unsterblichkeit und musste sich für Konzepte überlegen, weshalb die für immer auf dieser Erde rumlungern sozusagen oder eben nicht lungern, sondern äh, was tun. Und dann gab es ein Gremium, das die beraten hat und auch die Entscheidungslogik festgelegt hat, anhand welcher Faktoren sollte man eigentlich Menschen für immer leben lassen und eine Reportergruppe. So, und Das äh, ging über zwei Tage. Dieser Diskurs war hochintensiv und sehr interessant und natürlich jetzt nicht super überraschend. Da kommen Fragen auf, ja, also wenn jetzt alle bleiben, dann können wir auch keine Kinder mehr kriegen und ist es dann überhaupt noch interessant und was machen wir hier die ganze Zeit und ist natürlich eine Sinnfrage und auch eine Berechtigungsfrage geknüpft Sprich, wir tragen sowas interaktiv in die Welt hinaus das ist diese eine Variante es ist möglich möglicherweise viel viel länger hier zu sein so und die andere Variante die wir beschreiben ist eine in der Menschen mh, sich bereits in dem Jahr 2050 spielt dieses Szenario ähm, eine eine Mutter mit ihrer Tochter im Museum ist. Die Tochter ist Mitte 30, die Mutter über 50. Und das Museum behandelt genau das Thema ähm, Bevölkerungsüberschuss, äh, schwindende Ressourcen, Müll. Und die Tochter ist ganz engagiert für eine Initiative, die eine Lebensverfügung festlegt. Anhand derer man sich freiwillig verortet, ich werde keine Kinder in die Welt setzen. Ähm, mein Leben soll vor 100 auch zu Ende sein dürfen. Und die, die sozusagen diese junge Generation legt fest, wie sie sparsam mit der Welt umgeht und wie sie sich verantwortungsvoll verorten will. Und die Mutter konfrontiert diese junge Dame damit, also jetzt, wo es technisch möglich ist, ich bekomme jetzt nochmal ein Kind. So, und die Tochter ist natürlich total geschockt, weil die hat sich dagegen entschieden, weil sie das für die Welt im Verantwortungsbild nicht mit sich vereinen kann. Die beginnen, das in diesem Museum zu diskutieren, auch anhand der Echtzeitsimulation dieses Bevölkerungszuwachses. Und die Mutter sagt diesem Mädchen nochmal auch so ein bisschen entspannend immer zu, hör zu, wer weiß, man kann vieles auch nicht so richtig vorhersehen. Es ist eine der schönsten Dinge, die es auf dieser Welt gibt, überleg dir das nochmal gut. So, Also wir spielen sozusagen, wir sagen nicht konkret, wie diese Dinge sind, sondern wir stoßen die in den Szenarien so an, dass Faktoren Diskussionsbedarf mhm. haben und machen dann so ein Bild auf die Lebensverfügung. Wahnsinnig spannend, aber ich
0: glaube für viele auch überfordernd und ängstigend, weil ich glaube, da tun sich natürlich auch viele Fragen auf. Wenn wir uns überlegen, vor 100 Jahren, wie wir gelebt haben, wie wir heute leben und wie wir vielleicht schon in 20 oder 30 Jahren leben, können also einfach diese Geschwindigkeit der Veränderung, ich glaube, dass das viele Menschen schon auch ein bisschen einschüchtert. Also habt ihr auch Szenarien, die ganz anders sind, die eher so back to the roots gehen, bisschen weg von Digitalisierung, mehr wieder zum, sag ich mal, Menschen wie vor 100 Jahren? Oder ist das eher
1: nicht möglich? Es ist in unseren Augen eher nicht möglich. Mhm. Ähm, wir haben die Frage getragen, wird es Aussteiger geben können? Ja, genau so, das weiß ich. Mhm, genau. Weil unser Forscherteam hat sich diese Frage immer wieder gestellt und es muss doch möglich sein, auch noch irgendwo ausweichen zu dürfen. So, und ähm, möglicherweise ist das der Fall. Also, ich gehe persönlich, denke ich, wird es immer irgendwie gehen, weil verschiedene Tempi von Veränderungsdichte genau wie heute, viele Gegenwerte, viele Zukünfte dies zulassen. Ja. Es wird Orte geben, die einfach nicht so dolle, schnell mitgehen können und auch wollen ähm, und auch Widerstände leisten. Davon gehe ich aus. Und Im Idealfall wäre es so, dass auf dieser Welt verschiedene Systeme und auch Veränderungsgeschwindigkeiten greifen und den Menschen frei lassen, wohin er möchte, dass die osmotisch und frei zugänglich sind. Wenn mhm. wir jetzt Länder wie Nordkorea versus Südkorea denken, äh, sind da ja auch verschiedene Tempi vorhanden. Jedoch ist da dieser osmotische Effekt, dass man von rechts nach links kann, leider nicht gegeben. Und in einer positiven Welt würde ich es für wünschenswert oder erstrebenswert halten, dass Menschen das wählen dürften. Ja. Das wäre toll. Wir haben in einem Szenario eine Geschichte beschrieben, wo sich ein Mensch ganz doll in die Natur zurückzieht im Jahr 2090. Also er hat es auch geschafft. Und der beschäftigt sich ähm, mit, ich sag mal, der Entwicklung von Einzigartigkeit im Sinne der Biologie. Das liegt daran, dass wir einen Experten hatten, der ist ähm, Biohacker. Der hat uns erklärt, naja, also eigentlich ist Biologie in Zukunft als Informationstechnologie zu verstehen. Und das ist auch für uns schon so ein schmerzhafter Gedanke, weil wir irgendwie denken, oh, menschliche Körper und die Sinnlichkeit und die Blumen, die riechen, so erstmal die Gedanken. Schlussendlich hatten wir ja gerade schon das Thema Genetik und so weiter. Und ähm, dieser, dieser Mann, der sich so zurückgezogen hat, dem war alles so ein bisschen zu schnell, zu technologisch. Und der hat sich entschieden, er arbeitet jetzt am Design von Wesen, die einzigartig sind und die sich auch gar nicht fortpflanzen können ähm, mit einem Gleichen, sondern immer nur mit was ganz anderem, sodass immer neue Lebewesen entstehen müssen. Toll. Als Beispiel, ja. Toll. Ähm, um Einzigartigkeit wieder zu streuen oder Diversität. Ja. Das sind so die Bilder, die dabei
0: sind. Ja. Aber ja, ich merke ja, dass, dass viele Menschen schon in der heutigen Zeit sich so auf Ruhe sehnen, nach so ein bisschen weg von Technologie. Also keine Ahnung, Bauernhöfe, die Urlaub anbieten ohne Handy, die werden überrannt mit Anfragen. Also da glaube ich, diesen Trend, den kann man nicht ganz entgegensteuern. Also ich denke, da wird es immer welche geben. Also in jedem Science-Fiction-Film gibt es so eine Aussteigergruppe. Ich ja. denke, das wirkt auch beruhigend für manche zu wissen, okay, ich kann mitmachen, ich muss aber nicht. Also man ja. hat immer eine Wahl, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich denke, es liegt in unseren eigenen Händen. Und vor allem, was Sie jetzt gerade beschreiben, das ist so diese Reizüberflutung von Technologie, der man sich im Alltag irgendwie offenbar nicht entziehen kann. Aber genau dieser Strom, wir wollen offline sein für eine Woche, Digital Detox und so weiter, ähm, wächst parallel mit dem Zunehmen dieser technologischen Last, die wir gerade irgendwie nicht so... Ähm, in der Gesellschaft verankert haben, dass sie für uns angenehm ist. Deswegen brauchen wir diesen extremen gegenpunkt Alle machen Yoga, alle machen Ruheinseln und so weiter. Auch ich glaube, dass die junge Generation bereits ähm, ganz anderen Umgang mit solchen Stressfaktoren sich selber auch entwickeln wird und bedeutend entspannter und äh, selektiver umgehen wird mit solchen Technologien, die wir gerade, weil sie neu sind, noch so unbedarft, naiv sozusagen in unserer Generation im Rausch der Zubespielung als Überlastung empfinden.